0: Ďalšia časť trímy Mariana Kočnera je zatiaľ najvážnejšia a najnepríjemnejším na čítanie. Denník N zverejnil, že Kočner si mal písať s bývalou štátnou tajomničkou Monikou Jankovskou 6000 správ, hovoria o úplatkoch pre sudcov a dohadovali rozsudok v prípade zmeniek na okresnom súde, ktorý rozhodovala Jankovskej bývala podriadená. Spomína sa v nej aj obhajca televízie Markiza v kauze zmenky, advokát Tomáš Kamenec, ktorý už sedí v štúdiu sme video, vitajte. Dobrý deň. Pán Kamens, tak tie prepisy sa dosť ťažko asi čítali aj vám. Vy keď si spätne čítate tú komunikáciu a porovnáte to s tým, čo sa v tom čase dialo vlastne pri tom pojednávaní, vy ste tušili, že toto v pozadí sa odohráva?
1: Tak v prvom rade asi musím povedať, nakoľko som advokát, že stále nie je preukázaná autentickosť tej komunikácie. Na druhej strane treba povedať, že skutkové okolnosti, ktoré sa vtedy stali, absolútne sedia na obsah komunikácie, ktorá bola dnes zverejnená v denníku. To znamená, moje pochybnosti o autentickosti tej komunikácie sú relatívne nízke a moje podozrenie na to, že ide o autentickú komunikáciu, je naozaj veľmi silné. A ak si teda na to spomínam, tak skutočne Marian Kočner relatívne intenzívne komunikoval cez svoj mobilný telefón počas pojednávaní, na ktorých sa zúčastnil, a musím povedať, že po 20 rokoch v praxi ma v živote nenapadlo, že by mohol komunikovať niečo takéto.
0: Uh-huh. Uh, vám bolo podozrivé, ako rýchlo uh, sa vlastne rozhodol celý ten prípad tej jednej zmenky u sudkyni Maruňakovej?
1: Ako advokát by som sa nemal na to, že súdy konajú rýchlo a bez prieťahuje. Je, je to stav, ktorý si želáme všetci, aj ako právni profesionáli, ale aj ako bežní občania, ako príjimateľi spravodlivosti. Na druhej strane, ak súdkynia Maroniakova v iných prípadoch odročuje pojednávanie priemerne o asi 59 dní a v našom prípade medzi jednotlivými pojednávaniami bolo priemerne 13 dní tak to vo mne vyvoláva otázky, čo je za tým a prečo práve táto kauza je pre túto súdkynu taká dôležitá, že musí takto extrémne rýchlo konať. Uvedené je o to složitejšie, že akcionár nášho klienta je vlastne americká spoločnosť a o tento spor mali záujem aj zástupcovia akcionára, a boli, zúčastňovali sa na jednotlivých pojednávach. Čiže logisticky pre nás bolo relatívne zložité prekladať všetko do anglického jazyka a zabezpečovať účasť tých ľudí, ktorí sa chceli zúčastniť na pojednávaní, ak sa to odročoval povedzme o týždeň.
0: Ja teraz zacitujem z, tý, z tej komunikácie. A, takže treba zabrať so Zuzou, tým mysleli teda Sudkino Maruňákovú, nech máme aspoň zarobené, lebo po voľbách už to nebude možné. Je reálny kupec konkrétne teda tej jednej zmenky. Stačí mu jedno právoplatné rozhodnutie, nech nám uvoľní zmenku a do desiatich dní má posudok a na január môže vyhodiť pojednávanie. Tak teda ukoloval v podstate Marian kočár podľa tej údajnej komunikácie štátnu tajomničku Ministerstva spravodlivosti. Okrem iného sa tam ale hovorí aj o úplatkoch na Krajskom súde. Tam sa vlastne hovorilo o 100 tisíc a 100 tisíc za nejaký rozsudok. nevieme presne aký. Toto všetko, keď si číta policia, dnes minister spravodlivosti povedal, že podľa neho to stačí na obvinenie. Váš právny názor je, že keď nevieme ešte vlastne stotožni Moniku Jankovsku s tým, že si písala s Marianom Kočnerom, stačí to na obvinenie, keď si toto človek prečíta?
1: Ja nemám prístup k celej tej komunikácii. Naozaj som čítal iba to, čo je zverejnené v médiách. A ja by som naozaj nechal túto otázku na organičenie v trestnom konaní. Ja verím, že postupujú svedomí to a že tú vec náležite prešetria. Tí podozrenia sú obrovské a zlyhanie štátu je tak katastrofálne, že sa domnievam, že už ďalšie zlyhanie si ten štát nesmie a nemôže dovoliť. A teda, ak budú mať organičenie v trestnom konaní, čiže policia a prokuratúra v tomto štádiu dojem, že existuje dôvodné podozrenie, tak mám som si istý, že konkrétne osoby budú obvinené z príslušných trestných činov.
0: Budem teraz robiť aj trochu diabloho advokáta. Z tej komunikácie, um, údajnej komunikácie, teda vyplývalo aj to, že Sudkina Maruňáková vlastne nejako aj váhala bála sa vlastne niečo také aj urobiť. Teraz nevieme, či to bolo len za peniaze, alebo ju možno aj niečím vydierali, ak sa to takto udialo. Uh, ale namodelujme si, že či existuje nejaký systém, ktorý... Um, dáva sudcovi možnosť uh, na niekoho sa obratiť v takomto, uh, takomto prípade. Teraz čisto všeobecne predstávame si, že ja som sudkynia a niekto za mnou príde a začne ma vydierať, že mám nejako rozhodnúť. Čo môžem ja v tej situácii ako sudca urobiť?
1: Ja naozaj by som to nemodeloval len na sudcov. Máme tu zatiaľ funkčný systém ochrany oznamovateľov korupcie, kde bol s slavo prijatý zákon a ešte väčšou slavo nebol zvolený predseda tohto úradu, čiže štátna reprezentácia sa zaslúžila o to, že ten úrad napriek účinnosti zákona je nefunkčný. Verím, že na druhý pokus sa Národnej rade podarí zvoliť adekvátne vedenie tohto úradu tak, aby ten úrad mohol fungovať. Ja si myslím, že na Slovensku máme dostatočné institucionálne záruky toho, aby sa aj anonymne ako výsledblowery uh, mohli obracať na štátne orgány a vlastne nahlasovať toto protispoločenskú činnosť. Uh, ja naozaj si myslím, že sudca ako osoba znalá práva, má k dispozícii celý rad uh, nástrojov a nemyslím si, že práve sudca by mal a mohol byť vydierateľný. Uh, myslím, že nový sudcov prechádzajú už pre NBU. Uh, títo vlastne by mali byť prakticky nevidierateľný s so, so ohľadom na svoju minulosť a asi aj so, s so ohľadom na svoju prítomnosť a práve to, takáto osoba, ktorá je znala práva, ktorá má to postavenie, povedzme, osoby vymenovanej na doživote do ústavnej funkcie, by mala jednoducho byť schopná sa brániť skôr sa obávam o tých ľudí, ktorí sú pod omnoho väčším tlakom, ktorí nemajú tú definitívu istú, ktorí sa možno musia báť o svoje postavenie v zamestnaní. Pre tých to je oveľa zložitejšie nahlosovať napríklad korupciu, o ktorej sa dozvedia a títo to robia. Čiže, čiže paradoxne
0: ja, sú majú jednoduchšiu situáciu ako napríklad nejaký úradník na ministerstve.
1: Jo, ja som o tom hlboko presvedčený a keď povedzme, v ideálnej spoločnosti vyberáme na pozíciu sudcu naozaj elitu národa. Tých ľudí, ktorí svojim príkladným životom, vedomostiami, schopnosťami a, a morálnou integritou dokážu presvedčiť spoločnosť, že sú tí, ktorí dokážu spravodlivo rozhodovať. A práve títo ľudia by mali byť schopní odolávať akýmkoľvek tlakom a v súde s právom sa s týmito tlakmi vysporiadať ten sudce naozaj ústavný činiteľ, ktorý má funkciu prakticky istú do smrti. A ak od týchto ľudí nemôžeme očakávať, že efektívne dokážu odrážať tlaky na svoju osobu zo strany povedzme, či už vydieračov, alebo korumpujúcich osôb, neviem si predstaviť, ako toto môžeme očakávať od bežných úradníkov, poprv. úplne od bežných ľudí.
0: Jedna vec, ako by sa to dalo čiastočne, aspoň teraz vyriešiť, keď ešte nie je vznesené obvinenie, je, že predsednička súdnej rady by mohla dať návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie Moniky Jankovskej, ktorá medzičasom odišla z ministerstva a stala sa súdkyňou. Je to podľa vás na mieste? Lebo toto sú naozaj vážne veci, čo sme si prečítali a aj keď je to stále údajná komunikácia, to podozrenie určite nepridáva súdnictvu na dôvery hodnosti.
1: Presne ste asi tráfili ten najväčší problém. Na Slovensku máme dôverodnosť justície pod 30%. Je to, myslím, že ak sa nemýlim, najmenej v Európskej únii. A kauzy tohto typu skutočne neprispievajú k renome justície, a je o dôverihodnosti. Ako môžu bežní občania vnímať to, ak osoba, voči ktorej existujú takto závažné podozrenia, by skutočne zasadla ako na ten súd a rozhodoval o vine a nevine konkrétnej osoby. Je to skutočne otázkou seba sebareflexie dotknutých osob a aj reflexie súdnej rady a o reakcie súdnej rady ako orgán zodpovedného za chod, výkon a za dôveryhodnosť justície. Ja nie som ten, ktorý má radiť súdnej rade, či má spraviť to alebo ono. Ale sú to ľudia, ktorí sú vyberaní nejakým reprezentatívnym spôsobom a ten orgán z môjho pohľadu nemôže strkať hlavu do piesku. Musí sa postaviť k tým veciam svedomito, rešpektujúc naozaj záujmy jednak dotknutých fyzických osob, lebo ja nepochybujem o tom, že prezumcia neviny platí, ale rovnako aj, aj záujmy celého tohto systému. ak existuje závažné podozrenie voči ktorémukoľvek súdcovi mal by tento orgán konať spôsobom, ktorý vyplýva zo zákona a v prípade ak sa tieto podozrenia vyvrátia, tak môže následne byť ten daný súdca odškodnený, kompenzovaný a myslím si, že toto súdna rada aj veľa jej členov aplikovala veľakrát predtým.
0: Nemôže znížiť tú Dôverihodnosť, ktorá je aj tak na šialene nízkom čísle, to, že predsednička súdnej rady Lenka Praženková len pred pár mesiacmi navrhla Moniku Jankovsku ako kandidátku na ústavnú súdkyňu?
1: Je to otázka, ktorú ja asi nemám prečo komentovať. Ja si myslím, že naozaj súdna rada a jej predsednička sú zodpovední a spolu zodpovední za, za dôverihodnosť justície. A ako vyplýva z mnohých rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, nestačí, ak je spravodlivosť skutočne vykonávaná, ale musí sa aj zdať, že je vykonávaná. To znamená, tí ľudia musia mať dojem, že spravodlivosť existuje a spravodlivosť je reprezentovaná súdmi. V momente, ak sa ktorýkoľvek článkov v tom reťazci správa inak, Podríva to základný pilier tohto štátu. To znamená nezávislú, nestranú a fungujúcu efektívnu súdnu moc. A súčasťou dôveryhodnosti a fungujúcej súdnej moci sú asi aj personálne nominácie. A keď sa bavíme o personálnej integrite, morálnej integrite, odborných schopnostiach a predpokladoch, tak príbeh voľby kandidátov na sudcovú ústavného súdu je podľa mňa veľkým problémom pre Slovensko, keďže sa napriek novému systému, povedzme kvalitným vypočutiam, celý systém zvrhol na, na politický biznis a na dohadovanie sa v zákulisi a nie na voľbu podľa odborných a morálnych kritérií.
0: To, čo by mohlo pomôcť, aspoň teda z môjho subjektívneho pohľadu a to, čo sa aj hovorilo, že mohlo pomôcť v časoch harabinizácie súdnictva, keď Štefan Harabin bol na čele súdnictva alebo bol aj ministrom spravodlivosti a diali sa rôzne účelové disciplinárne konania, vyplácali sa čudné odmeny a podobne. Vtedy sa hovorilo, že sa ozvala len veľmi malá časť poctivých sudcov, ktorí sa vlastne ohradili voči tomuto systému a voči týmto praktikám a veľká časť sudcov, ktorí sú aj poctiví a robia si dobre svoju prácu, zostali radšej ticho. Nie je aj toto problém súdnictva, že aj dnes vidíme, že súdcovia ako keby vyčkávajú a sú ticho, namiesto toho, aby vystúpili a ohradili sa voči niečomu takémuto a ohradili sa voči tomu, že Monika Jankovská, ak bude teraz súdkynou a sú také vážne podozrenia, bude znižovať aj ich dôveryhodnosť napriek tomu, že si robia svoju prácu poctivo?
1: Je to veľmi ťažká otázka pre mňa, keďže ja som advokát a nie som súdcom. Čiže mne sa pre, veľmi ťažko hovorí za za povedzme inú časť systému, že čo by mala a nemala robiť. Je, pre mňa je, je veľkým problémom uzatvorený systém súdnictva, to, že súdcovia a súdy nie sú schopní a ochotní komunikovať otvorene. A možno artikulovať niektoré veci, ktoré by presvedčili spoločnosť, že ten systém funguje a že je zložený do veľkej väčšiny z slušných ľudí, ktorí tú svoju prácu vykonávajú tak, ako sa má. Ja neviem povedať, či naozaj nejaké verejné vystúpenie je tým správnym spôsobom. Je však na súdcoch a na súdnictve, aby presvedčilo verejnosť, že ak sa trema ukáže ako pravdivá, ide o nešťastný exces jednotlivcov a nie ako súčasť tohto systému.
0: Záverečná otázka. Kto za to môže, že sme v takomto bode, že sa vlastne po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej dozvedáme, že sme tu mali aj vyšetrovateľov, ktorí boli na povel Mariana Kočnera, že sme tu mali zrejme aj sudcov, ktorí boli na povel Mariana Kočnera aj politikov. pretože Uh, nedá sa asi hovoriť neustále len o vláde a o smere, aj keď to často ľudia tak prezentujú, uh, keď máme množstvo mechanizmov v demokratickom systéme, ktoré niekde v tom procese mohli ako keby zabrániť niektorým tým veciam. Čiže kto za to všetko môže?
1: Dnes som tu konfrontovaný skutočne s komplikovanými otázkami, ktoré zahrňajú naozaj od politológie, sociológie až cez právo ja si myslím, že to je výsledok ako politikov. Ten, kto určuje smerovanie tej spoločnosti, kto zodpovedá za to, ako tá krajina funguje, sú politici, ktorí dostali poveru občanov vo voľbách. Je teraz jedno, či budem personifikovať, či budem hovoriť, že tá, alebo ktorá strana vládla toľko a toľko rokov a ako sa príčinilo a kto sa stretol s Kočnerom a kto sa nestretol s Kočnerom. Je však faktom, že tu existoval akože šialený korupčný systém, ktorý stával určitých ľudí nad zákon a umožňoval im uh, konať absolútne v rozpore s právnymi predpismi. To, že niekto má pocit, že je nedotknutelný, že stojí nad akýmikoľvek pravidlami a neexistuje tej moci, ktorá by ho dostihla, je, je skutočne tragédia. A ak sa dozrieme, že tento človek požíva povedzme krytie od politikov, vysokých štátnych úradníkov, orgánov činných trestov konanie súdov, e, daňových úradov, tak, tak tá situácia sa dá prírodať niekú katastrofe. Ja som povedal dnes, že proste nákazili rákovinou celý systém, rakovinou korupcie a, a pokiaľ sa ten štát som nevysporiada, tak ten systém postupne bude strádať a zahydne. My nemáme najväčšie straty z daňových únikov stankarov na miletičke. Ten problém je úplne niekde inde, ten problém je v obrovských daňových únikoch, v masívnych podvodoch, na vrátkach DPH, na tom, že, že časť ľudí sa cítila, že je nad zákonom a, a neplatia pre ňu žiadne pravidla. To, že títo ľudia nemajú skutočné hodnoty, je jedna vec. Ale štát musí byť schopný ich usmeniť do tých mantinelov, tak, aby neškodili ako všetkým ostatným a aby bola v štáte nastavená, nastavená, nastavená elementárna spravodlivosť. Inak tí ľudia nebudú veriť tomu, prečo platia dane.
0: Máme teraz jedinečnú šancu s tým niečo urobiť?
1: Nemyslím si, že teraz tá šanca je jedinečná. Tá, tá šanca je pri každých voľbách. Tá šanca je, je dlhodobou vo vlastnom správaní v tom, ako sa budeme chovať ako pri, pri, pri žiti v tejto krajine. Či budeme sa pozerať na ľudí ako na šikovných, keď dokážu neplatí dane, alebo to budeme považovať za niečo škodlivé či si budeme myslieť, že je, je fajn občas niečo si požižať zo spoločného, lebo však kto neokráda, štát okráda rodinu alebo tu budeme požiť za niečo, čo nie je v poriadku. To je, to je o tom, ako vychovávame svoje deti a akým spôsobom sa správame vo všeobecnosti. A, a z toho, akým spôsobom tá spoločnosť funguje, potom, potom vychádza, akých politikov volíme a ako sme schopní považovať spravodlivosť, morálku a, a osobnú integritu za podstatnú hodnotu pre politika.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Dnes bol v našom štúdiu obhajca televíze Markiza, advokát Tomáš Kamenec. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.